0: comerciales de GNI en Cardinales Cofico, tomando un café con Edgardo Donato que hace un montón que no te veíamos. Bienvenido Edgardo, fundador un gusto. y decano de Mundo C. Contame en qué anda en Mundo C.
1: Bueno, Mundo C desde sus comienzos se dedicó a la educación eh, y a la, a la transformación de personas, equipos y organizaciones. Inicialmente eh, tuvo una impronta en el emprendedorismo fuimos pioneros en, en, en programas de grado que hicimos con el siglo XXI programas de grado aprobados por CONIA. vamos a decir, lo interesante que era estábamos, estaban las 23 carreras del la siglo eh, con un programa que se dictaba transversalmente en primero y en cuarto año y ahí destacaba uno que era las empresas universitarias donde los chicos en grupos creaban su empresa de cero muy similar a, la, a las que hace, se hacen en el Junior Achievement y por eso eh, tuvimos que hacer un, un convenio con Junior Achievement para poder dictar esa, esas empresas universitarias del siglo. De ahí fuimos sumando como otras áreas de transformación.
0: ¿Esto es la pre de una incubadora? Andrea?
1: Sí, sería la parte educativa. Trabajamos... La incubadora llega... es la, la parte donde realmente se mete, digamos, a una incubadora, una empresa que está arrancando, nosotros tra- trabajamos antes en dos aspectos, el espíritu emprendedor y las herramientas para emprender, sería eso, estamos hablando, estamos por cumplir 18 años,
0: sí, sí, sí. el
1: ahora el 9 de octubre, o sea estamos cercanos a, a cumplir la mayoría de edad y a ese primer aspecto en el cual nos concentramos, que la E es de emprendedor, le, le fuimos cambiando, la E fue de educación, de emoción, de expansión, le pusimos otro, otras palabras, a esa eh y entonces agregamos otras áreas de transformación. La primera fue la transformación organizacional o de organizaciones, la que agregamos después la de transformación personal y finalmente la transformación digital. En los últimos años, convirtiéndonos también en ser los precursores de la formación de las principales. Eh, Proficios, le llamo yo, que son profesiones y oficios, porque son estas nuevas profesiones mucho más cortas, muy demandadas, que ganan muy bien, que, que, que están sobre todo trabajando en la, en la transformación digital.
0: ¿Qué son, por ejemplo, cuáles?
1: Bueno, tienen nombres raros y yo los tuve que ir aprendiendo. Una es full stack, otra es DevOps, otra es Data Science y así. Y la que veníamos dando de antes, que es más conocida, es el marketing digital. Son todas profesiones que, que van uniendo distintas competencias en el desarrollo, no solo de, de sistemas, sino también de, 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 lo, de lo que son las webs o las aplicaciones web. Y bueno y, y cada vez se requieren más personas que estén con esos conocimientos.
0: Juan, ¿Cómo está compuesta la cartera, la oferta académica del Mundo
1: C? Bueno, la oferta académica del Mundo C tiene justamente programas en cada una de estas áreas de transformación, bien. entonces empezando por la parte organizacional tenemos dirección de empresas, tenemos negociación, tenemos líder coach, tenemos el área de eh, una que realmente funciona muy bien es la de gestión por indicadores, eh, todo, lo que es, todo lo que es medir para poder mejorar y también en la, la parte de compras y logística, esa es la parte de organización, en la parte de personas somos uno de los primeros formadores de coach, profesionales, junto con la UNC. Ah, eso está bueno de decirlo, todos los programas están certificados por la UNC. Claro,
0: porque funcionan en el marco de la Facultad de Ciencias Exactas. Exacto,
1: Exactamente, justamente, valga la redundancia, estamos dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Y todo está certificado por ellos, con formatos distintos, certificaciones, diplomaturas, y después en la parte humana tenemos PNL, Mindfulness, Enneagrama y Coaching. Y después las que te conté recién son las que Bien. están en el área de transformación digital.
0: Bien, ahora están todos en modalidad virtual, llevaron toda la virtualidad.
1: Sí, teníamos ya de gente inscrita Imagínate que esto fue en marzo del año en el 19, 19, no, ¿no? 20, 20, 20, 20, siempre me han me... no vendido. No no, sé. no, 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 estamos acá, pero tengo siempre esa, esa, se me mezcla el 19 con el 20, pero teníamos vendido y cripto gente y tuvimos que empezar a, 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 a decirle, mira, vamos a pasar a, a virtual. Algunos se resistieron, es más, todavía tenemos algunos esperando que vuelva la presencialidad, pero luego. Eh, se transformó en una gran oportunidad el cambio a la virtualidad porque pudimos tener profesores y estudiantes, alumnos de toda Latinoamérica, por supuesto con una gran eh, base cordobesa, también una parte argentina y, y luego eh, una parte también en el Latán. Bien, o sea que
0: eh, lejos de, de, de la, la, la virtualidad llegó para quedarse, lejos de perjudicarnos llegó para quedarse.
1: Sí, la virtualidad no que nos animó a hacer lo que pensábamos por lo menos 10 años antes, que por ser perfeccionistas nunca lo hacíamos. Esto, esta, estas, estas innovaciones, digamos, en el canal, en el canal de distribución de nuestro producto que es educación, no nos animábamos, eh, otras, otras instituciones lo hicieron antes, pero creo que la pandemia nos hizo hacer el gran salto de animarnos y la verdad, o sea, uno que, que ahora que lo veo eh, en, en el tiempo, Gran parte, gran parte de lo que hacíamos en las aulas se puede replicar eh, a la distancia. A la distancia que no es que uno está lejos, está lejos físicamente, pero logra una cercanía a partir de las metodologías que existen y las distintas tecnologías que acercan, digamos, al profesor, el anfitrión que ponemos y el, el equipo de estudiantes.
0: Bien, ¿cuántos
1: estudiantes han pasado ya por mundo de alrededor? Y, mirá, este año vamos a ser alrededor de 4.000, y venimos creciendo en forma, en forma exponencial. 4.000
0: anuales.
1: De... 4.000 anuales, sí. Anuales. Pero antes eran 2.000, eran 1.000, o sea, venimos creciendo. Y eh, la verdad que este año frenamos para dedicarnos a la calidad educativa y a la base de tecnología para poder tener otro crecimiento importante en el año 22.
0: Sería el correlato como de dos escuelas privadas grandes, digamos.
1: Claro, Sí. ¿Pensás que una, una escuela, eh, no sé, Taborino debe tener mil, mil, mil alumnos más o menos? Bueno, mil y algo. Claro, o sea, entre Entre, mil 500, entre 500. dos y cuatro, según el, lo grande que sea la escuela. Yo me acuerdo que yo estuve en el liceo, el liceo tiene mil, mil estudiantes en secundaria, ¿no? Sí, sí, capaz sí, que si sí. a mi secundaria y primaria, en una escuela grande puedes tener, sí, capaz que cerca de dos mil. Yo no lo tengo exacto, pero más o menos el cálculo que haces es correcto. Bien.
0: Además de, de, de la formación, Mundo G tiene una fundación. Y desde
1: allí, ¿tienen algunas novedades o no? Sí. Nosotros, eh, uno de nuestros, de nuestros pilares es ser socialmente responsables. Y en eso hacemos distintas cosas. Esa fundación se ocupa, la Fundación Mundo Es se ocupa de eso. Por ejemplo, dar becas a, 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 en, en la propia educación nuestra. Dar becas y medias becas en la educación de nuestros programas. Estamos también apoyando educación rural. Estamos ayudando también la educación ambiental, eh, apuntando a los objetivos del milenio, ¿no? los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y esto, esto último que algo les conté en la previa, es algo nuevo, nuevo porque es presencial 100%, es en el centro de Córdoba, y es un proyecto de la municipalidad, del área de innovación, ahí eh, con Alejandra Torre y Luciano Rizafuli, que nos proponen, a las ONG cordobesas que tomemos el desafío de transformar en términos de de contenidos, de eventos y de cosas que pasan en la plaza de la Intendencia. Así que ese es uno de los últimos desafíos que que estamos tomando. Falta, es claro, la la aprobación del Consejo Deliberante porque dura por 10 años esta concesión. Aunque ya tenemos el dictamen del jurado, con 5 barra 5, es decir, con todos los puntos del pliego aprobados y, y falta eh, la definición final del de, de consejo.
0: ¿Y qué va a haber allí en la plaza? Contame un poco.
1: Bueno, ustedes saben que ahí ya la plaza es parte de una supermanzana.
0: Sí, que ya está tomando
1: vida propia. No, sí, que porque no, no, no va a haber, no hay, no hay tránsito vehicular. Entonces se suman cuatro grandes elementos. Paseo sobre el monte, el Palacio Municipal, o Palacio 6 de Julio, el Palacio de Justicia, o tribunales y la plaza de la intendencia propiamente dicha. Eso genera un, un espacio muy lindo, de una mezcla de historia y de naturaleza que podemos eh, apropiarnos como ciudadanos, esto de estas ciudades inteligentes, ¿no? es Smart City, el ciudadano eh, que se apropia de los espacios públicos y en este caso la propuesta tiene una mezcla de un coworking en la zona, en el antiguo edificio de los semáforos que también se llamó Casa del Futuro. Un bar también para, para dar gastronomía, digamos, a la gente del lugar, que ahora no, no había. ¿En el
0: mismo lugar? En el
1: mismo lugar. Sí, en el mismo lugar va a tener ambas cosas, porque se usa también en el mismo bar de, de coworking, porque eh, siempre se va usando, también hay, hay, hay que usar mejor los espacios, eso es algo muy importante en todo lo que hacemos. El espacio, no tener espacios, eh, vamos a decir, sin uso, sino cuando no están alguien consumiendo ese espacio con una nodo se transforma en un lugar de coworking. No es que A o B, Sí va a haber lugares más apartados, como para tener mayor privacidad, pero después todo eso mismo, la plaza misma puede ser un coworking. Estamos proponiendo un proyecto de distintos círculos, donde el círculo principal es el edificio, un círculo que sigue es todo un pergolado, que aumenta la superficie cubierta, de ese lugar para que la gente pueda estar entre el adentro y la afuera de ese edificio, disfrutando de la plaza. Y luego, ar- armando distintos círculos hasta llegar a ver cómo podemos ser eh, potenciadores de toda esta supermanzana de la propuesta que originalmente se concesiona, que es el bar y el coworking Y de- desde ahí vamos como, tipo, viste, la, cuando tiramos una piedra en el agua, iba uh-huh. teniendo como eh, ondas expansivas, sí. así, ondas expansivas, que tienen tres eh, objetivos, emprendedorismo, cultura y recreación y todo esto cruzado por la tecnología. La tecnología que no solo es tecnología dura, sino tecnología social, tecnología eh, humana, tecnología... yo me imagino, mira, hay cosas que estamos viendo porque cuando empezás a ver esto empezás a, a ver qué hacen los otros parques del mundo y vimos uno que es el Bryant Park de Nueva York, que también es un parque urbano, rodeado de edificios que hace cosas increíbles. Hasta avistaje de aves, hasta salir con una cámara, eh, una cámara, una cámara, digamos, a ver aves que capaz que ni sabemos que están ahí. Claro. Yo el otro día vi, en esto que uno se pone a curiosear, un, un, una, una, como una lámina de aves de la ciudad universitaria. Y hay como, no sé, son como no dos, 40, 50 tipos de aves distintos. Uno diría, ¿qué aves va a haber ahí? Y hay. Hay, y si no, vamos a ver cómo las traemos para que podamos también disfrutar de eso. Así que la idea es que esa, esa plaza viva, esa plaza lata como un corazón y sea una atracción para los cordobeses y también para los turistas que nos visitan.
0: Falta el dictamen del consejo, me decías vos, pero eh, en, los, en, los pla- en los papeles, ¿para cuándo está previsto que comience la obra y que, y
1: que se La obra tiene una... Desde que el consejo lo apruebe, que tiene que ser en estos días, eh, tiene eh, 120 días de ejecución. Es una obra de, de, de una inversión importante, de interiorismo y de, y de mejora de, esa, de ese espacio. Y, y luego también viene la parte de gestión de eventos, que, que ahí eh, obviamente va a ser muy abierto. Hemos firmado ya convenios con distintas instituciones de cada una de, de, lo, de los aspectos de la cultura, de la recreación y del emprendedorismo.
0: Para que se sumen.
1: Con el... El, el Córdoba Technology, con Junior la International, con Junior Achieve en Córdoba, con el, la, las asociaciones de, 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 de artistas callejeros, con gente del de arte, una galería que se llama, creo que sí, eh, 100 Días, que es del Seba Pastorino, que está haciendo justo ahora una, una muestra en, en La Delicia, muy loca, que mezcla eh, la, la religión con, con los cómics, una cosa muy loca. Que, que miren, uno parecía inicialmente esa muestra blasfema. Y sin embargo el Papa, lo recibió a los artistas y le entregó una obra que la tiene en el Vaticano. Nosotros queremos ahí que sea un lugar, una, algo realmente vanguardista. Como es Mundo C.
0: Bien, o sí. sea que si son 120 días, llegamos al 2022 ya con el coworking listo. Que, que se va a llamar como?
1: No tiene nombre todavía.
0: Bien.
1: No, no tiene nombre. Estamos pensándolo y lo vamos a consensuar también con la municipalidad. Esto va a ser un trabajo conjunto entre entre la ciudadanía, las instituciones eh, sin fines de lucro y y la municipalidad. ¿Y
0: la inversión viene de dónde?
1: La inversión la vamos a hacer eh, desde desde la... La inversión principal sobre el edificio la vamos a hacer desde eh, la Fundación Mundo C. Y vamos a pedirle, por supuesto, y en el pliego lo lo decimos, eh, que nos apoye la municipalidad en otras inversiones eh, accesorias que nos van a ayudar a que tengamos, por ejemplo, más sombra. Esa plaza tiene poca sombra, y la sombra en verano es fundamental. Así que hay que, hay que ver cómo logramos más sombra, hay que lograr, bueno, esto, distintas cosas. que. ¿Y la plaza de
0: estacionamiento sigue ahí?
1: La playa no está en el pliego, la playa está ahora en, una, en obra de, de mejora, eh, la verdad que no estoy al tanto de cómo va a ser la, el uso de esa, de esa playa a futuro, pero sí sé que es una inversión importante de la Muni mejorando esa playa subterránea.
0: Bueno, eso va a ayudar también a, a, a dotarla de más villa también. Sí,
1: también que, que llegue la gente en los monopatines. Porque queremos también incorporar la parte ambiental. Bien. Que más que llegar en auto, bueno, el auto lo dejemos lejos y vengamos en bici, caminando y vengamos en monopatines, estos monopatines eléctricos y otros elemento de transporte.
0: La última que te hago, Edgardo:
1: ¿cuántos puestos de trabajo va a tener ese coworking? Ese coworking a priori estamos pensando en unos 10 puestos, pero ahí eh, esto, esto explota cuando hablamos de los eventos. Porque eso es lo que estamos hablando de, de la gente que... ¿10 puestos
0: o 10 oficinas?
1: 10... No, no, pensé puestos de trabajo. Sí. Ah, no, de, ah, para trabajar. Sí, sí, sí. No, pensé en cuánta gente trabajando ahí. No, pensé... no, no, bien. ¿cuánta
0: gente puede ir ahí? mira vamos a trabajo? tener
1: en total como unos 150 puestos, ah, pero bien. que van entre el bar y también depende de lo que uno quiera hacer. Bien. Uno puede estar eh, mirando mirando bien. la cañada y está, y está trabajando. Eso es algo que lo otro, lo veía en Naranja X... ¿Cómo hay gente trabajando desde el lago Nahuel Guapi? No, el cambio de paradigma es la deslocalización del trabajo. Eh, que estamos trabajando muy fuertemente con las empresas. Esa parte no te conté, que tenemos eh, la parte In Company. Hoy estamos con Dizal, que es Ter Suave Colorín. Estamos con Bancor. Estamos, eh, bueno, con otras empresas cercanas, con Valle, que es equipamiento y otras más. Que es nuestra área de, de In Company. Pero nuestro principal eh, segmento, vamos a hablar de la parte educativa, son las personas. La empresa es como una división menor, que, que también nos encanta. Y también otra cosa que hacemos, que, que, que está buena, porque va este viernes es el primer encuentro. Tenemos un grupo de 120 gerentes de recursos humanos, a los cuales también ayudamos a que se desarrollen. El nombre de este, de este viernes es el Marketing del Área de Recursos Humanos. Así que vamos a... a ¿Cómo decir? Te vamos a romper paradigmas y hacernos preguntas poderosas para poder subir en el organigrama como área de recursos humanos Eh, y no porque dejemos a las otras abajo, sino para mostrar el valor que podemos tener si hacemos eh, cosas vanguardistas, cosas que muestren que lo que hacemos está alineado con el negocio de la compañía y no somos un costo. Digo somos porque yo vengo del área de recursos humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.